0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Foundry Tech Talk heute mit Dell Technologies zum Thema der IT-Kompass 2023 für den Mittelstand, zu dem ich auch erneut herzlich unseren Studiogast Axel Oppermann, Analyst von Avis Pardo, begrüßen darf. Hallo Axel. Hallo Sven, grüß dich, vielen Dank. Ja, die wirtschaftlichen Aussichten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für unser noch junges Jahr 2023, die sind weiterhin nicht gerade rosig. Die Experten erwarten eine Rezession und einen Wirtschaftseinbruch in Höhe von minus 1,9 Prozent. Und deshalb will, das sagte der Branchenverband Bitkom, jedes dritte Unternehmen von ihnen im laufenden Jahr seine Digitalisierungsinvestitionen zurückfahren. Ja, und das ist eigentlich eine Katastrophe, so der Verband weiter, denn er hat ja nicht gerade Unrecht, wenn er sagt, gerade die Digitalisierung, ja, die ist das beste Mittel für Widerstandsfähigkeit und Resilienz gegenüber Krisen jeder Art. Das hat uns ja, Stichwort beispielsweise New Work, eindrucksvoll die Pandemie gezeigt und der Verband, ja, der wirbt dafür, dass die in der Pandemie erzielten Digitalisierungsfortschritte jetzt nicht verpuffen, sondern nachgehalten und verstärkt werden. Ja, Deshalb wollen Axel und ich heute einmal darüber sprechen, was in diesem Jahr zur Digitalisierungspflicht sozusagen für sie gehört, was lediglich eine Kür ist, welche Trends für sie wirklich nachhaltig und entscheidend wichtig sind, was überflüssig ist und womit sie als kleines und mittleres Unternehmen gestärkt durch die Krise gehen. Ja, Axel, aber bevor wir das tun, lass uns bitte mal einen Rückblick auf unser vergangenes Jahr werfen. Wir haben ja da schon mal einen IT-Kompass 2022 gemacht. Den finden Sie auch, den Link dazu im Beschreibungstext dieses Podcasts, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Axel, wie richtig lagen wir denn mit unseren drei Top-Trends für das Jahr 2022? Ich sag mal zum ersten Trend, den nannten wir alles Hybrid. Fragezeichen, ja, alles Hybrid. Ist das so? War das
1: so? Sven, was soll ich anderes sagen, als äh, wir <lacht> lagen ziemlich nah dran an allen Themen, beziehungsweise haben bei ziemlich allen Themen Recht gehabt. Und das, obwohl es so äh, externe Schocks gab, äh, geopolitische Themen, aber auch innerhalb der Lieferkette, die viele Themen, äh, viele Firmen beeinträchtigt haben. Aber äh, es ist so gekommen, alles hybrid, einmal aus dem Rechenzentrum heraus, aber auch ganz besonders die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, ganz weit vorne an der Stelle zu sagen. In dem Zusammenhang hatten wir auch gesagt, sicher digitalisieren, auch weit vorne. Der Cyber-Druck äh, oder der Cyber-Security-Druck ist nochmal extrem gestiegen auf die Unternehmen. Es gibt quasi kein Unternehmen, was sich von irgendwas freizeichnen kann. Auch da lagen wir richtig, auch da lagen wir jetzt im Nachhinein richtig, wenn wir uns die Investitionen für 2022 anschauen. Das heißt, wir haben da ein Wachstum gesehen in den Ausgaben für Cybersecurity-Lösung. Und auch bei dem Thema, manchmal muss es Blech sein, waren wir nicht ganz verkehrt, weil im Rahmen der Hybridstrategie natürlich das eigene Rechenzentrum weiterhin im Fokus steht.
0: Ja, ähm, Axel, danke für die Einordnung. Ja, Cybersecurity beispielsweise oder die hybride IT-Infrastruktur, das ist ein Trend. Da kann man von ausgehen, dass das auch weiterhin so sein wird. Deshalb lass uns jetzt mal direkt zum ersten neuen Trend für 2023 gehen. Den haben wir getauft. Nummer eins, die Welt ist weiterhin hybrid. Das heißt, du bist auch als Analyst der Meinung, die hybride IT-Infrastruktur, das Ganze hybrid auszulegen. Da sind Unternehmen weiterhin gut beraten. Genau, das wird auch
1: die entscheidende Tätigkeit sein für viele Unternehmen die äh, hybride Strategie zu erweitern, zu überarbeiten oder neu zu durchdenken. Wir haben da zwei zentrale Themen an der Einstellung. Natürlich ist es das Thema äh, des hybriden Rechenzentrums oder des hybriden Datacenters, bestehend aus eigenem Blech, eigenen äh, Serverrecks im Haus, aber auch in Kombination mit anderen Bereitstellungsmöglichkeiten bis hin zur Cloud. Diese Kombination, das Managen, muss neu überdacht werden. Es gab noch nie so viele Endpunkte, Außerhalb des Unternehmens, die es zu managen, zu integrieren gilt, da braucht man ganz neue Anforderungen, auch wie der Datenverkehr abgebildet ist, wie das Ganze gemanagt wird. Und dann natürlich das Thema Hybrid Work, was sich durch Corona sehr schnell durchgesetzt hat. Aber was wir da auch erkannt haben, ist, dass durch die Schnellschüsse sehr viele Sachen nicht, nicht richtig funktioniert haben oder langfristig nicht richtig funktionieren werden. Und hier gilt es dann auch ein bisschen, bisschen nachzuarbeiten. Jetzt im Ende 22, Anfang um das entsprechend besser aufzustellen. Weil sonst entstehen natürlich auch wieder digitale Schulden über die Jahre hinweg, wenn ich das nicht anpasse. Und das will natürlich keiner anhäufen. Welche digitalen Schulden meinst du da konkret? Das ist, wenn ich jetzt äh, Systeme nicht komplett äh, manage, wenn ich den Mitarbeitern nicht die Funktionalitäten zur Verfügung stelle, die sie benötigen oder brauchen, sei es im Homeoffice, sei es unterwegs oder auch im Unternehmen. Die Rolle des Konferenzraums hat sich zum Beispiel in den Unternehmen komplett gewandelt, weil nahezu 90, 95 Prozent aller Meetings mittlerweile hybrid sind. Das heißt, es kommen äh, Einwählende von außen rein in das Meeting, ich habe Leute, die vor Ort arbeiten und da gilt es angefangen von der Konferenzrauminfrastruktur über entsprechende Lösungen, ich sage jetzt nur mal hier als Stichwort künstliche Intelligenz für Meetings, das heißt Vorbereiten des Meetings, Nachbereiten des Meetings, das muss ich alles aufbringen, das muss ich alles jetzt umsetzen, damit ich zukunftsfähig bin. Das heißt, dass ich auch aus diesen Aktivitäten Mehrwert ziehe und dass es nicht so ist, dass ich mit schlechten Technologien Mitarbeiter demotiviere und dann auch nicht im Prinzip den entsprechenden Output bekomme. Das meine ich so ein bisschen mit technischen Schulden. Das Gleiche kann man auch übertragen auf das Rechenzentrum. Hier geht es natürlich darum, das Rechenzentrum an den richtigen Stellen, an den richtigen Punkten zu modernisieren, so dass ich die aktuellen und zukünftigen
0: Anforderungen des Unternehmens besser erfüllen kann. Das sind wir schon direkt beim zweiten Trend. Axel, du hast ihn gerade angesprochen, den haben wir mal getauft. Moderne Rechenzentren statt Oldtimer. Frage 1, was heißt das konkret? Frage zwei: also müssen dann doch die Portemonnaies heute in diesem Jahr geöffnet werden. Da braucht es Investitionen aus deiner Sicht. Genau, es braucht
1: Investitionen in, in das ganze Thema Modernisierung des Rechenzentrums oder Modernierung der Backend-Infrastrukturen. Und da ist es auch wiederum egal, ob das bei mir im Unternehmen ist, ob ich da mit bestimmten IT-Service-Providern zusammenarbeite oder mit Hyperscaler meine Hybride- oder meine Multicloud cloud aufbaue Es sind hier zu sagen, wir haben drei, vier Themen, die ich ganz kurz anschneiden möchte. Das Thema Hybride- und multicloud initiativen die werden das Jahr 2023 drehen. Dann haben wir das ganze Thema mit Rechenzentrum, stehen vor enormem Druck, was Vorschriften angeht. Wir haben das Thema ESG, wir haben das Problem der hohen Energiekosten, das heißt ich muss da auch modernisieren, dass ich im Prinzip kostengünstiger bin, aber es geht auch nicht nur um den reinen Stromverbrauch, sondern es geht bei wassergekühlten Rechenzentrum darum, auch den Verbrauch von Wasser zu reduzieren. Automatisierung wird ein ganz großes Thema sein oder ist der Schlüssel für den hybriden Betrieb, aber und jetzt kommen wir auch darauf hin, was das Thema Modernisierung zu tun hat. In sehr vielen Rechenzentren ist festzustellen, dass wir Platzprobleme haben. Das heißt, Unternehmen haben nicht mehr Platz, äh, permanent neue VACs, neue Server nachzuschieben. Das hängt damit zusammen, dass sie noch sehr viele alte Anwendungen haben, die nicht cloudnativ laufen, die ihre eigene Hardware, ihre eigenen Systeme brauchen und da werden die die Rechenzentren voll. Es ist zu erkennen, dass die dass die ganzen VACs voller gepackt werden und dass da sehr viel Aufwand betrieben wird. Und jetzt gilt es natürlich, dass zu sagen, nicht immer ad hoc zu tun oder nicht. Nicht immer nur, wenn ein Problem auftaucht, dann drauf zu gehen, sondern eine, eine Strategie zu entwickeln, die im Prinzip eine moderne Rechenzentrumsinfrastruktur ermöglicht mit modernisierten Technologien, mit modernisierten Blech im Unternehmen, die sowohl die alten Applikationen laufen lässt als auch neue, als auch dann in einer Kombination hin zu exemplarisch Hyperscalern. Und dann halt, ich hatte es eben angesprochen, das Thema der Automatisierung, dass dieser Betrieb automatisiert gemanagt wird. Das heißt, dass ich eine wie auch immer geartete Konsole habe. Meistens wird die irgendwo in der Cloud liegen, die mir das Ganze managt, die mir Vorschläge macht, die das Ganze überwacht. Und das wird ein ganz großes Thema für 2023 sein, für die Infrastrukturverantwortlichen, das auf eine moderne und zukunftsfähige Basis zu bringen, die auch zukünftige exoterne Schocks
0: äh, leicht bewältigen können. Ich darf an einem Punkt nochmal nachhaken, Axel, du hast die Energiekosten ja bereits angesprochen und BWL, erstes Semester, man lernt ja immer antizyklisch zu investieren, ist richtig. Das heißt aus deiner Sicht, wenn ich jetzt Unternehmer bin und weiß, dass ich mich auf ein schwieriges Jahr vorzubereiten habe, das Jahr ist noch recht jung, dann sollte ich trotzdem mal den spitzen Bleistift bemühen und mal nachschauen, hey, ich habe folgende Energiekosten für meine alten Bleche, die ja mitunter wirkliche Energie Fresser sind und auch wenn das Geld knapp ist, ist allein schon aus naja aus ökonomischen Gesichtspunkten oder unterökonomischen Gesichtspunkten, allein wegen der Energiekosten, kann es da ratsam sein, da zu modernisieren? Genau, es ist aus ökonomischen Gründen und aus ökologischen
1: Gründen interessant hier zu modernisieren, bzw. die Bestandssysteme zu analysieren. Ich hatte es eben erwähnt, oftmals gibt es Applikationen, Anwendungen, die nicht cloud-nativ laufen können, die besondere Anforderungen haben äh, an die äh, Hardwareinfrastruktur, infrastruktur äh, die auch dann teilweise schon älter sind. Und du hast gesagt, äh, die sehr viel Strom verbrauchen. Und hier gilt natürlich zu schauen, wie entwickeln sich die Kosten des Stroms oder die Energiekosten insgesamt, was verbrauche ich? Und dann kommt ja nicht, ich hatte es auch gesagt, nicht nur Energie dazu, da kommt bei wassergekühlten Systemen der Wasserverbrauch dazu, andere Anforderungen. Und hier gilt es, mit dem von dir erwähnten Spitzenbleistift nachzurechnen, was eine Modernisierung kostet, auf die entsprechenden Lebenszyklen oder den Lebenszyklen der, der einzelnen Applikationen oder des äh, entsprechenden Servers und wie dann entsprechend auch wieder diese hybriden Modelle aufgebaut werden können, dass ich dann doch schaue, dass ich bestimmte Applikationen, oder Datenhaltungsansätze rausschiebe zu einem äh, Hyperscaler und andere Sachen dann bei mir an der Stelle lasse. Weil das Thema ist ja auch, ESG geht rum, ja, das heißt, ich muss, äh, wenn ich ein relativ großes Unternehmen bin, äh, meine ESG-Berichte entsprechend erstellen und wenn ich in Lieferketten eingebunden bin, als kleineres Unternehmen, dann ist es auch wichtig, dass ich äh, diese ESG-Berichte erstelle und dann haben wir halt das Thema Energie auf der einen Seite und dann muss ich halt nachweisen, wie ich äh, Energie konsumiere, bzw in welchen Mengen und äh, welcher CO2-Ausstoß da entsteht. Und wenn ich es schaffe, dann zum Beispiel meine äh, Energiekosten aus dem Rechenzentrum um 20, 30, 35 Prozent zu reduzieren, hat das natürlich auf dieses ganze Thema ESG und auf diese Berichtlegung, jetzt kann man davon halten, was man will, äh, dann schon Vorteile bringt.
0: Das ist ein guter Punkt. ESG, also dieser gesamte Komplex Nachhaltigkeit, das wird auch immer mehr zur Pflicht, denn zur Kür. Wenn wir auch beim nächsten Trend, Trend Nummer 3, auch ein in gewisser Hinsicht sozusagen nachhaltiger. Da reicht es ja, wenn man sich die Zahlen anguckt, die viele Verbände zur Leitmesse ITSA veröffentlicht haben. Das heißt, es wird immer dramatischer mit der Security und deshalb Trend Nummer 3 ganz klar. Sicherheit bleibt auch 2023 ein Topthema, oder? Absolut. Also auch hier ist wieder zu sagen, wir sehen...
1: Äh hohe Investitionen, und jetzt kommt ein leichtes Paradoxum, hohe Investitionen haben im Bereich Security nichts mit Sicherheitsqualität zu tun, aber wir haben rückläufige Investitionen in Sicherheit. Das heißt, prozentual geben die Unternehmen ungefähr so 10 bis 15 Prozent ihres IT-Budgets für Security aus. Das hängt natürlich von Branche, Größenglas und Struktur aus. Das wird natürlich hochgehen. Wir hatten in den letzten Jahren sehr starkes Wachstum im Bereich Security zu sehen. Und so seit 22 ungefähr haben wir noch einen, im Vergleich zum IT-Gesamtmarkt ein durchschnittliches oder in manchen Bereichen überdurchschnittliches Wachstum, aber ein, ein zurückgehendes Wachstum. Zusammengefasst auf deine Frage, Security ist weiterhin Thema. Es wird absolut mehr investiert in das Thema Security zentral. Und wo es jetzt drauf ankommt, denn das ist eigentlich das Entscheidende für 2023 und das geht auch so ein bisschen äh, daher, was wir eben hatten mit der Modernisierung. Wir müssen auch die Security-Strategien modernisieren. In den letzten Jahren, auch jetzt kommt wieder das Thema Corona und wieder das Thema Homeoffice, äh, wurde schnell reagiert. Es wurden viele äh, Maßnahmen getroffen, um dieses Thema abzusichern und dadurch habe ich jetzt einen Wildwuchs an an Anwendungen bzw. an Security-Lösung im Unternehmen, die es natürlich jetzt zu managen gilt und jetzt kommt eigentlich eine Phase der Konsolidierung.
0: Nachfrage nochmal dazu, Axel, was ja. wirklich notwendig ist. Wir haben uns ja da schon mal in der Vergangenheit auch mit beschäftigt. Dell Technologies bietet ja so Sachen an, wie beispielsweise auch Backup Security. Kann man das auch so deuten, dass es probate Mittel für mehr Sicherheit gibt, die auch netter Nebeneffekt, bezahlbar sind. Das heißt, muss ich da auch genau gucken, nicht Gießkanne nehmen, sondern eher schauen, wo ich punktuell zu mehr Sicherheit mir verhelfen muss durch gewisse Investitionen und auch schauen kann, ja, das ist jetzt eine sinnvolle Ausgabe oder eben nicht. Genau. Also, ob es jetzt eine sinnvolle Aufgabe ist oder eben
1: nicht, ist halt immer immer schwer zu zu erkennen. Was festzustellen ist, viele IT-Verantwortliche, CEOs oder auch Mitarbeiter in den IT-Abteilungen, die die stehen so unschuldig wie so ein Kälbchen vorm Bolzenschussgerät, ja, wenn es um das Thema Security geht. Oh, jetzt wird es noch brutal hier. Nein, das war doch nur mal eine leichte Analogie, um zu sagen, die Leute wissen ja eigentlich, um was es geht. Sie sind informiert über die Risiken, sie sind informiert über die Technologien, die es gibt, aber das eigentliche Risiko wird noch immer unterschätzt. Und jetzt gilt natürlich zu analysieren und und umzusetzen, dass man das Risiko äh, entsprechend minimiert. Das heißt also, Investitionen äh, in IT-Security sind ja auch dann im Prinzip eine Art Versicherung, die es da gibt. Und da gibt es verschiedene Bereiche, wo man investieren kann oder investieren sollte. In den letzten Jahren haben wir sehr stark gesehen das Thema Zero-Trust und die Sicherung des Endpoints. Je nach Betreibermodell dann natürlich auch die Besicherung oder Absichern des, des Netzwerkes. Und dann kommt natürlich das, was du gesagt hast, auf das Thema Backup, ja, weil ich kann noch meine Endpoints oder meine Netzwerke noch so stark sichern, wenn ein Eindringling drin ist, drin ist im System und mir meine Daten verschlüsselt muss ich gucken, dass ich schnell wieder arbeitsfähig bin. Und da helfen auch nur im Prinzip die besten Backup-Systeme, beziehungsweise Backup- und Recovery-Systeme, um dann schnell wieder leistungsfähig zu sein. Und da gilt es dabei, und das ist auch eine Sache, die jetzt in dem Fall Dell sehr gut oder sehr intelligent gelöst hat, zu sagen, ja wir konzentrieren uns sowohl auf die SaaS-Apps, äh, die eingesetzt werden, das heißt, also die Daten, die da sind, und auch die entsprechenden äh, Strukturen dahinter. Wir konzentrieren uns auf die Endpoints, das heißt, die Daten der Endpoints und die Gerätestruktur, beziehungsweise auch den Aufbau und natürlich dann auch auf diese hybriden Workloads. Und jetzt gilt für jeden Einzelnen das festzustellen, wie muss ich mein System managen? Setze ich viel stärker auf VDI zum Beispiel, dann geht es vielleicht eher um Netzwerksicherung, setze ich dann vielleicht eher auf andere Themen geht es vielleicht um das Thema der Endpoint-Sicherung. Grundsätzlich brauche ich aber, und das ist ein Riesenthema auch für das nächste Jahr, und das sehen wir auch an den Investitionen in dem Bereich, geht es um das Thema Backup und die
0: Leistungsfähigkeit nach einem Schadensfall oder im Falle eines Datenverlustes. Evergreen, du hast es gesagt, ein Evergreen ist ja das von dir angesprochene VDI, die Virtual Desktop Infrastructure, ähm, da die Daten da nicht mehr lokal gespeichert werden mitunter, sondern sicher im Rächenzentrum verbessert das auch die Sicherheit ein. Ich nenne es auch mal Evergreen, vielleicht aber auch in gewisser negativer Hinsicht. Trend 4 ist nämlich angesichts der wirtschaftlichen Lage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer soll das bezahlen? Ein alter Schlager hier aus dem Rheinland, wo ich herkomme. Ja, Axel, Trend 4, wer soll das bezahlen? Man muss sich natürlich auch Gedanken machen bei einer Digitalisierungspflicht, wie der Bitkom sie ausgerufen hat. Irgendjemand muss ja da die wirtschaftlichen Mittel bereithalten. Da plädierst du aber auch für neue Lösungen, neue Ansätze, andere Finanzierungsmethoden. Genau, das, was wir jetzt ansprechen, ist
1: ein extrem komplexes und in manchen Bereichen auch kompliziertes Thema. Auf der einen Seite haben wir laufende IT-Investitionen, die getätigt wurden oder auch laufende Systeme. Hier muss ich gucken, äh, sind die noch kostenoptimal? Wir hatten das eben zum Beispiel im Rechenzentrumsbereich äh, gesehen oder gesagt für das äh, für das Thema der der alten Server und der Energiekosten. Ja, da muss ich mit deinem äh, erwähnten äh, Spitzenbleibschiff ran. Ich habe dann aber auch äh, das Thema mit den Cloud-Services. Das heißt, viele Unternehmen wissen heutzutage gar nicht mehr, ob ihre Cloud-Services, die sie nutzen, überhaupt die Ziele erfüllen bzw. dafür nötig sind. Ich kann ein Beispiel geben aus der eigenen Praxis. Ich hatte ungefähr vor einem halben Jahr ein Gespräch mit einem, mit einem Kunden und da ging es darum zurück von in dem Fall Microsoft Azure auf das entsprechende Serverprodukt und die haben dann analysiert, dass durch die Standardeinstellung von Microsoft, die eigentlich in dem Fall gar nicht nötig waren, jeden Monat 3000 Euro zu viel bezahlt worden oder mit anderen Worten, durch eine Optimierung dieser Standardeinstellung wurden dann die Kosten um diese 3.000 Euro im Monat reduziert. Das ist also dieses nächste Thema und das ist auch ein großes Druckthema, wo dann auch die IT- und Finanzabteilung äh, der Unternehmen verstärkt drauf gucken. Es geht dann um diese Überbegriff Lebenskostenzyklen an dieser Stelle von Anwendungen oder von Geräten oder von Infrastrukturen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist dann die Art und Weise, wie ich meine äh, Investitionen finanziere. Das heißt, wenn ich zum Beispiel festgestellt habe, ich muss bestimmte oder ich will bestimmte äh, technologische Lösungen einsetzen, damit ich wettbewerbsfähig bleibe oder damit ich auch bestimmte neue Dienstleistungen anbieten kann. Mir aber die liquiden Mittel fehlen, muss ich schauen, wie kann ich da entsprechend diese Projekte finanzieren. Sei es jetzt Rechenzentrumsprojekte, sei es für Serviceprojekte oder sei es dann auch Richtung Kleinthemen an an der Stelle. Und da gibt es halt seit langem schon Dienstleistung Finanzdienstleistung von den großen äh, IT-Anbietern. Und hier gilt es genau zu schauen, was muss ich nutzen, was kann ich nutzen und wie kann ich vielleicht durch eine entsprechende Finanzierungslösung bestimmte Projekte vorziehen und allein durch diesen Gewinn, diesen Nutzen, den ich dann erziele, dass ich bestimmte Investitionsprojekte vorziele, kann ich dann schon die Kosten dieser Finanzierung mehr als, als wettmachen an dieser Stelle. Ja.
0: Wichtiger Punkt, Dell bietet ja sowas mit Dell Financial Services, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da kann es manchmal wirklich wichtig sein, die klassischen Finanzierungswege zu verlassen, auch vielleicht mit ihrer Hausbank zu sprechen, aber schauen Sie sich das mal an, ob da nicht sogar der Hersteller die bessere Alternative ist. Axel, ein Punkt muss ich nachhaken. Du hast das erzählt, mit einer Einstellung 3.000 Euro im Monat sparen. Ich habe ein ähnliches Projekt begleitet vor einigen Monaten kommunikativ. Da konnte ich feststellen, der erzählte mir, der verantwortliche CIO, da wurde durch den Wandel von Datenbanken on-prem, dann in die Cloud, der andere Weg, wurden unendlich viel Lizenzkosten ausgegeben, nicht notwendigerweise. Das wurde dann zurückgedreht, das Projekt. Das heißt aus deiner Sicht auch mal nachgefragt und beurteilt bitte, skalierbare Angebote sind für kleine und mittlere Unternehmen auch überaus wichtig, die dann eine gewisse Flexibilität mitbringen, sodass ich nicht dann, ja früher sagte man Shelfware dazu kaufe, also dass dann nicht einfach Sachen im Rechenzentrum verkümmern, die ich gar nicht benötige. Absolut. Ich
1: muss natürlich schauen, was was habe ich kurzfristig für Anforderungen an die Service oder auch langfristig und wie entwickelt sich mein Geschäft. Und hier muss ich, wenn ich dann, ich komme wieder zurück auf das Thema eigene Rechenzentrum, hier muss ich natürlich meine, meine Rechenzentrum, Infrastruktur und Architektur so aufbauen, dass ich das im Prinzip aufbauen kann, dass ich das skalieren kann und dass dann halt bestimmte Kosten erst dann anfallen, wenn dieser Skalierungsschritt da ist. Oder ich muss halt auch schauen, wenn ich entsprechende Cloud-Lösungen mit reinnehme, ich hatte es vorhin gesagt, Multicloud, Hybrid-Cloud, wenn ich vielleicht mit zwei, drei, vier verschiedenen äh, Cloud-Anbietern zentrale zusammenarbeite. Das heißt also, die wichtig sind für meine Wertschöpfung, die natürlich dann auch entsprechende Kosten äh, verursachen, dass ich da genau reingucke auf die Terms und dass ich da auch auf die Einstellungen reingucke. Ja? Beispiel, was ich gesagt hatte vorhin, da ging es nur um ein paar Einstellungen von Datenspeichern und der Häufigkeit der Datenspeicherung und der Austausch. Und allein dieser Datenverkehr, dieser Traffic hat halt gewisse Kosten verursacht. Und hier gilt es halt, ganz genau drauf zu schauen und wie du gesagt hast, mich so auszurichten, dass ich dann halt mit meinen äh, Forderungen hochskalieren kann oder andersrum natürlich, dass ich dann auch äh, wenn ich vielleicht die Bedarfe äh, wenn die Bedarfe nach unten gehen, dann auch wieder runterfahren kann und da gibt es ja entsprechende auch die Möglichkeiten, das mit den Herstellern Lieferanten auszuhandeln, dass ich dann bestimmte Konditionen für äh, eine Skalierung nach oben, aber auch eine Skalierung nach unten vereinbaren kann. Und das gilt jetzt. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Es geht um das Renovieren, äh, bevor ich jetzt mit Innovationen anfange. Und es geht halt darum zu modernisieren. Und da gilt es natürlich zu schauen, neben der reinen technischen Performance auch diese wirtschaftlichen äh, Komponenten zu berücksichtigen.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im vergangenen Jahr hatten wir drei Trends. Diesmal sind es fünf Trends. Das heißt, Lieber Axel, wir sind am letzten Trend unseres IT-Kompass 2023 angelangt. Das ist so ein bisschen eine Weisheit aus der großmütterlichen Zeit, die sich aber immer wieder bewahrheitet. Und es ist ja auch sehr verführerisch. Man denkt, na, die ökonomischen Rahmenbedingungen sind mies, also kaufe ich mal billiger ein. Geiz ist geil, das wissen wir alle. Aber unser Trend Nummer 5 lautet, den wir auserkoren haben: Wer billig kauft kauft doppelt. Kannst du das mal einordnen? Ja,
1: äh, absolutes Thema. Das schließt auch an so ein bisschen an das, was wir was wir gerade gesagt haben. Also billig einkaufen heißt jetzt hier nicht zwingend, äh, dass ich jetzt äh, schlechte Hardware einkaufe, sondern billig einkauft heißt, dass ich verschiedene Komponenten, die eigentlich nicht zusammenpassen, äh, mir zusammenschraube und dann spätestens wenn ich äh, andere Anforderungen habe, wechselnde Anforderungen habe, wenn ich ein Wachstum habe, dann nicht mehr in der Lage bin mit diesen Geräten im Prinzip zu skalieren. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass gerade so bei you <laughs> von diesen mittelständischen Unternehmen, dieser kleinere Teil, sehr viel dann auch so Schraubernatur durchkam, weil dann vielleicht irgendwie jenig nicht da war oder dass dann sehr viele Ad-Hoc-Entscheidungen getroffen wurden, wo noch Geräte reingeschoben wurden, die vielleicht nicht wirklich zu managen sind, und wo es im Prinzip äh, Probleme gibt und das muss halt früher oder später mal mal entrümpelt werden, weil sonst kommen wir, wenn wir das laufen lassen, wir heißt jetzt in Anführungsstrich die IT-Verantwortlichen in den jeweiligen Unternehmen, kommt es dazu, dass ich dann halt auch wieder diese sogenannten digitalen Schulden aufbaue, die ich
0: dann irgendwann in einigen Jahren tilgen äh, äh, muss. Das macht sich dann ja immer doppelt bemerkbar. In der Tat, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt haben Sie sie gehört. Unsere Trends 5 an der Zahl im IT-Kompass 2023 für den Mittelstand. Das heißt, achten Sie weiterhin extrem auf Ihre IT-Security. Hybrid ist ein guter Angang, wie wir meinen und äh, ja, es gibt finanzielle Mittel und Wege, dass sie das ja auch bestehen und trotzdem richtig in die Digitalisierung investieren können. Und ja, wer billig kauft, kauft doppelt. Da gibt's eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ja, Axel, dir herzlichen Dank. Spätestens kommendes Jahr zur selben Zeit, da sprechen wir uns wieder. Dann machen wir den IT-Kompass 2024. Dann schauen wir mal. Vielleicht haben wir dann sechs Trends oder sind dann wieder Was drei. auch immer. Nochmal, wir
1: haben, wir haben große Probleme vor uns und es wird viele Unternehmen hart treffen. Und äh, die Trends, die hören sich so locker an, wenn du oder ich das jetzt sagen. Aber dahinter stecken wirklich business needs und äh, wenn ich ganz ehrlich bin würde ich mich diesmal freuen, wenn so ein zwei Aussagen die ich getroffen habe, auch gerade im Bereich security äh, äh, vielleicht nicht eintreffen würden, sondern dass wir ein anderes bild haben oder auch in dem Bereich der
0: Stabilität der Systeme. Ja, zum Glück sind wir keine Hellseher, sondern nur IT-Interessierte <lacht> und das werden wir dann kommendes Jahr feststellen. Ja, Axel, dir nochmal herzlichen Dank Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Sendungen und bleiben Sie uns gewogen. Dankeschön.